0: கிறிஸ்தவுகள் மிகவும் பிரியமானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாமாதியாகமும் பனிரெண்டாம் 7 ஏழாம் வசனம் முதல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனங்கள் முடிய உள்ள பகுதியை தியானித்தோம் அதில் நாம் ஆபிராம் தான் குடியிருந்த தேசத்தில் பஞ்சம் ஏற்பட்டதால் எகிப்துக்கு சென்றதையும் அங்கே ஆபிராம் தனக்கு துக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இரண்டு காரியங்களான மிகுந்த செல்வத்தையும் ஆஹார் என்னும் அடிமை பெண்ணையும் பெற்று குறித்து கவனித்தோம் மேலும் நாம் ஆப்ரஹாமுக்கும் லோத்துக்கும் மிகுந்த ஆடு மாடுகளும் ஆஸ்திகளும் இருந்ததினால் அவர்களால் ஒருமித்து வாசம் பண்ணக்கூடாமல் போனதையும் கடைசியாக ஆபிராம் லோத்திற்கு விட்டு கொடுத்து பெருந்தன்மையாய் பிரிந்துவிட்டதையும் கவனித்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முதல் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனங்கள் வரையில் பகுதியை தியானிக்கலாம் ஆபிராம் லோத்திடம் தனக்கு பிரியமான இடத்தை தெரிந்து கொள்ளுமாறு விட்டு கொடுத்த போது தன் கண்களை பிரியமான நீர்வளம் பொருந்திய சோதோமுக்கு நேரே ஏறெடுத்து அங்கே கூடாரம் போட்டான் ஆனால் சோதோமின் ஜனங்கள் பொல்லாதவர்களும் கர்த்தருக்கு முன்பாக மகாபாவிகளுமாய் இருந்ததை அவன் அறிந்து கொள்ளவில்லை வெகு நாட்களுக்கு பின்னர் அங்கே நடந்த யுத்தத்தில் சோதோம் தோற்று சூறையாடப்பட்டபோது லோத்தையும் அவன் பொருள்களையும் கூட எதிரிகள் கொண்டு போய்விட்டார்கள் சோதோமில் குடியிருந்ததினால் லோத்து மற்ற என்னவெல்லாம் இழந்தான் என்று பின்வரும் பகுதிகளில் காணலாம் லோத்து ஆப்ரஹாமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி அவனையும் அவன் சந்ததியையும் ஆசிர்வதித்து அவனுக்கு அந்த தேசம் முழுவதையும் கொடுப்பேன் என்றும் வாக்குத்தம் பண்ணினார் பின்பு நாம் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் சோதோமில் நடந்த யுத்தத்தில் அவன் இடைப்பட்டு தன் சகோதரனாகிய லோத்தையும் அவனுடைய எல்லாவற்றையும் மீட்டு கொண்டு வந்ததையும் குறித்து கவனிக்கலாம் கடைசியாக ஆபிராமும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கி செய்திக்கும் சந்தித்த அந்த நிகழ்வையும் குறித்து விரிவாய் பார்க்கலாம்
1: கருத்தோடு வேதாராய்ச்சியை கேட்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பராய் ஏசு கிருஷ்ணி நாமத்தில் எங்கள் அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் டிடபிள்யூஆர் ஊழியர்களுக்காக ஜபிக்கிற உற்சாகமாய் உங்கள் அன்பின் காணிக்கைகளை அனுப்பி வைத்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் கருத்தருக்கு ஸ்தோதனம் செலுத்துகிறோம் இந்த கர்த்துடை வார்த்தைகள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் ஆசிர்வாதமாக இருப்பதை குறித்து எழுதியிருந்தீர்கள் உங்கள் அன்பின் கடிதங்களுக்காக நன்றி கூறுகிறோம் இன்று நாம் ஆதியாமும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் ஆதியாமும் பதிமூன்று பத்து அப்பொழுது லோத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து யோர்தான் நதிக்கு அருகான பூமி முழுவதும் நீர்வளம் பொருந்தினதாயிருக்க கண்டான் கர்த்தர் சோதோமையும் குமராவையும் அழிக்கும் முன்னே சோவாருக்குப் போம் வழி மட்டும் அது கர்த்துடைய தோட்டத்தைப் போலவும் எகிப்து தேசத்தைப் போலவும் இருந்தது நாம் வாசித்த இந்த வசனத்தின்படி அந்நாட்களிலே சோதோங்குமராப்பட்டனங்கள் இருந்த பகுதியானது மிகவும் செழிப்பானதாகவும் அழகு நிறைந்ததாகவும் காணப்பட்டது எனவே தூரத்திலிருந்து அதை நோக்கி பார்த்த லோத்து அங்கே செல்ல வேண்டும் என்று அதை தெரிந்து கொண்டு புறப்பட்டு போக ஆயத்தமாகிறான் தொடர்ந்து பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வசனங்களை பாருங்கள் அப்பொழுது லோத்து யோர்தானுக்கு அருகான சம பூமியும் முழுவதையும் தெரிந்து கொண்டு கிழக்கே பிரயாணப்பட்டு போனான் இப்படி அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விட்டு பிரிந்தார்கள் ஆபிராம் கானான் தேசத்தில் குடியிருந்தான் லோத்து அந்த யோர்தானுக்கு அருகான சம உள்ள பட்டணங்களில் வாசம் பண்ணி சோதோமுக்கு நேரே கூடாரம் போட்டான் அருமையானவர்களே இது மிகவும் ஆர்வம் தரக்கூடிய ஒரு பகுதி ஆபிரஹாமோடு இறந்த நாட்களிலே ஒருவேளை இரவு வேலைகளிலே அவன் கூடாரத்தை விட்டு சற்றே வெளியே வந்து தனது மனைவியை பார்த்து அந்தூரத்திலே பார்த்தாயா அந்த இடம் எவ்வளவு அழகானதாயிருக்கிறது என்று கூறியிருப்பான் அது மட்டுமல்ல காலையிலேயே இழந்து நன்றாக ஊற்று பார்த்து அது எவ்வளவு அழகானதாயிருக்கிறது புல்லெல்லாம் எப்பொழுதும் பச்சை பசையில் என்று இருக்கிறது என்று சிந்தித்திருப்பான் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து லோத்து பிரிந்து செல்ல வேண்டிய வேளை வந்தபொழுது அவன் எந்த திசையை தெரிந்து கொண்டான் தெரியுமா அருமையான சகோதரனை சகோதரியே எந்த ஒரு மனிதனும் திடீர் என்று விழுந்து போவதில்லை சில காலமாகவே அதை குறித்ததான எண்ணம் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே வந்து திட்டங்கள் தீட்டி பின்னர் தான் அவன் விழுந்து போகிறான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சற்று எண்ணி பாருங்களேன் முதலாவதாக அவன் தனது கூடாரத்தின் திரையை விலக்கி பார்த்து அதிகாலையிலேயே அது எவ்வளவு அழகான இடம் என்று சிந்தித்திருக்கலாம் தொடர்ந்து நடந்தது என்ன பன்னிரெண்டாவசரத்தின் இறுதியிலே நான் பார்க்கிறது போல சோதோமுக்கு நேரே கூடாரம் போட்டான் அருமையானவர்களே அதுதான் ஆரம்பம் லோத்து கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தான் யோர்தானுக்கு அருகான சமபூமியிலே வாசம் பண்ணினான் பின்னர் சோதோமுக்கு நேரே கூடாரம் போட்டான் லோத்துவின் வாழ்க்கையிலே அவன் செய்த பெரிய தவறு இதுதான் ஆனால் லோத்து அறிந்து கொள்ளாத ஒரு காரியம் இருந்தது அது என்ன தெரியுமா ஆதி ஆமும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் பாருங்கள் சோதோமின் ஜனங்கள் பொல்லாதவர்களும் கர்த்தருக்கு முன்பாக மகா பாவிகளுமாய் இருந்தார்கள் தொடர்ந்து நாம் படிக்கப் போகிற பகுதியிலே லோத்துவிற்கும் அவன் மனைவிக்கும் குடும்பத்திற்கும் என்ன நடந்தது என்பதை குறித்து சிந்திக்கப் போகிறோம் சரி இப்பொழுது ஆதியாமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் அவசனத்தை பாருங்கள் லோத்து ஆபிராமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி உன் கண்களை ஏறெடுத்து நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கேயும் தெற்கேயும் கிழக்கேயும் மேற்கேயும் நோக்கிப்பார் லோத்து ஆபிராமை விட்டு கடந்து சென்ற பின்னர் தேவன் மூன்றாவது முறையாக இங்கே ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகிறார் இங்கே கர்த்தர் ஆபிராமை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் ஆபிராமே உன் கண்களை ஏறெடுத்து நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கேயும் தெற்கேயும் கிழக்கையும் மேற்கையும் நோக்கிப்பார் இதுதான் கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு கொடுக்கப் போகிற தேசம் தொடர்ந்து ஆபிராமுக்கு கர்த்தர் காட்சியளிக்கும் பொழுதும் பின்னான காலங்களிலே ஆபிராமின் சந்ததியினருக்கு அவர் காட்சி கொடுக்கும் வாக்கு கொடுத்த இந்த தேசத்திற்கு சுற்றி வேலி போட்டார் என்று சொல்லலாம் தேவன் ஆபிராமுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் கொடுக்க போகிற தேசத்தை குறித்து குறிப்பாக தெளிவாக கூறிவிட்டார் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்த இடத்திலே மற்றொரு காரியத்தையும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஆபிராமுக்கு இந்த தேசத்தை வாக்கு பண்ணினது போல நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் ஒரு ஸ்தலத்தை வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அதுவும் உண்மையான ஒரு இடம் எங்கோ இருக்கப்போகும் ஒரு அழகான இடம் என்று சொல்ல முடியாது கர்த்தருடைய வார்த்தை கூறுவது போல அது நிச்சயமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அழகான இடம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே தேவன் அதை குறித்து மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார் அதை சுற்றி ஒரு வேலியை அவர் குறிப்பிடுகிறார் எனவே நாம் ஒன்றை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும் ஏதோ எழுத்து வடிவத்தில் உள்ள காரியங்களை குறித்து கர்த்தர் சொல்லவில்லை உண்மையான காரியத்தை குறித்து உண்மையாகவே ஒரு இடத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் இப்பொழுது ஆதியாமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் 15 பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்களை பாருங்கள் நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் எண்டைக்கும் இருக்கும்படி கொடுத்து உன் சந்ததியை பூமியின் தூளை போல பெருக பண்ணுவேன் ஒருவன் பூமியின் தூளை எண்ணக்கூடுமானால் உன் சந்ததியும் எண்ணப்படும் அருமையானவர்களே இந்த ஆபிராமுக்கு கர்த்தர் செய்கிற காரியத்தை கவனித்தீர்களா அந்த தேசத்திற்கு பெயர் பலகை வைத்து இதுதான் ஆபிராம் இது உன்னுடைய இடம் என்று சொல்கிறார் மட்டுமல்ல ஆபிராமுக்கு கிடைக்கப் போகிற ஒரு பெரிய சந்ததியை குறித்தும் அவர் சொல்கிறார் அதை எண்ண முடியாது என்கிறார் வசனம் பதினேழு பாருங்கள் நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளமும் அகலமும் எம்மட்டோ அம்மட்டும் நடந்து உனக்கு அதைத் தருவேன் என்றார் சவக்கடலின் அருகே கண்டெடுக்கப்பட்ட சுருள்களிலே ஒன்று ஆபிராமே அதை குறித்து சொல்வது போல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாட்களிலே அந்த தேசம் அவ்வளவு அழகான ஒரு இடமாய் இருந்திருக்கிறது வசனம் பதினெட்டு பாருங்கள் அப்பொழுது ஆபிராம் கூடாரத்தை பெயர்த்து கொண்டு போய் எபிரோனில் இருக்கும் மம்ரேயின் சமபூமியில் சேர்ந்து குடியிருந்து அங்கே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான் மனிதன் சந்திரமண்டலத்திலே தனது காலடிகளை பதித்தான் நாங்கள் சமாதானத்துடன் வந்தோம் என்று எழுதப்பட்டிருந்த ஒரு சிறிய கொடியை பறக்க அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் அங்கே அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை வைக்கவில்லை இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது ஆபிராமுடைய எண்ணத்திற்கும் இன்று நான் வாழ்கிற காலத்திலே வாழும் மனிதனுடைய எண்ணத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு தெரிகிறது அருமையானவர்களே ஆபிராமுக்கு முக்கியமானது கர்த்தருக்கென்று அவன் கட்டிய பலிபீடம் ஆம் அதைத்தான் அவன் கட்டினான் சரி மம்ரேயின் சமபூமியிலே அவன் சேர்ந்து கூடியிருந்தான் என்று வாசிக்கிறோம் மம்ரே என்பதற்கு செல்வ என்று ஒரு பொருள் உண்டு எபிரோன் என்பதற்கு தொடர்பு என்று பொருளாகும் அது வசிப்பதற்கு ஒரு அருமையான இடம் இன்றும் அந்த இடத்திலே ஆபிராம் வசித்த இடத்திற்கு அருகிலுள்ள மரம் என்றும் அவனுடைய கிணறு என்றும் கூறப்படும் இடங்களை பார்க்கக்கூடியதாயிருக்கிறது இவை எபிரோனுக்கும் மம்ரேக்கும் மத்தியிலே இருக்கிறது அங்குதான் ஆபிராம் வசித்து வந்தான் செல்வ செழிப்பான இடம் தேவனோடு கூட நல்ல தொடர்பு கொண்டிருந்த ஒரு இடம் இங்கேதான் பல்லாண்டு காலமாக ஆபிராம் தங்கியிருந்தார் அங்கேதான் அவர் அடக்கம் செய்ய பட்டும் இருக்கிறார் இப்பொழுது நாம் பதினான்காம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து செல்கிறோம் இந்த பதினான்காம் அதிகாரத்திலே தான் எழுதப்பட்டுள்ள முதல் யுத்தத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த யுத்தத்திலே தான் ஆபிராம் சென்று லோத்துவை விடுவித்து கொண்டு வருகிறார் மட்டுமல்ல முதல் ஆசாரியனான மில்கி நாம் பார்க்கிறோம் மெல்கி ஆபிராமை ஆசிர்வதித்தார் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த இரண்டு முக்கியமான காரியங்களைத்தான் இந்த அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் இதுவும் மிக முக்கியமான ஒரு அதிகாரம் நாம் கற்று வரும் சரித்திர தொடரிலே இது சம்பந்தம் இல்லாதது போல தெரிகிறது இது விடப்பட்டிருந்தால் கூட ஒன்றுமில்லை என்று எண்ண தோன்றுகிறது ஆனால் அருமையானவர்களே இதிலே ஒரு தொடர்ச்சி அடங்கியிருக்கிறது இதுவும் ஆதியாமத்திலேயே உள்ள முக்கியமான அதிகாரங்களிலே ஒன்று ஆதியாமம் பதினான்காம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ராஜாவாகிய அம்ராபேலும் ஏலாசாரின் ராஜாவாகிய அரியோகும் ஏலாமின் ராஜாவாகிய கதர்லஹோமேரும் ஜாதிகளின் ராஜாவாகிய திதியாலும் இருந்த நாட்களில் அவர்கள் சோதோமின் ராஜாவாகிய பேராவோடும் கொமோராவின் ராஜாவாகிய பிர்சாவோடும் அத்மாவின் ராஜாவாகிய செனையாவோடும் செபோயீமின் ராஜாவாகிய செமேபரோடும் சோவார் என்னும் பேலாவின் ராஜாவோடும் யுத்தம் பண்ணினார்கள் இது ஒரு சரித்திர பதிவேடாக இங்கே காணப்படுகிறது முதல் பதினோரு வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறது போல கிழக்கிலுள்ள ராஜாக்கள் சோதோம் குமரா ராஜாக்களை முறியடிக்கிறார்கள் சில காலங்களுக்கு முன்பு வரை வேதத்தை குறை சொல்ல விரும்புகிறவர்கள் இந்த பெயர்களெல்லாம் ஆதி காலத்திலே சரித்திரங்களிலே நாம் பார்க்கிற பெயர்களைப் போல அல்ல என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் பின்னான காலங்களிலே இந்த பெயர்களை உடைய ஸ்தம்பங்களும் எழுத்துக்களும் கிடைக்க பெற்றிருக்கிறார்கள் அம்ரா என்பவர்தான் அமுரவி என்று சொல்லப்படுகிற மற்ற சரித்திர புத்தகங்கள் கூறும் அரசனாயிருந்திருக்கிறார் எனவே இந்த சரித்திர பகுதியும் முக்கியமானதுதான் இங்கே ஒரு யுத்தத்தை பார்க்கிறோம் வேத கூறப்பட்டுள்ள முதல் யுத்தம் இதுதான் ஆதி காலத்திலேயே ஒருவர் மேல் ஒருவர் போர் புரியும் பழக்கமுள்ளவர்களாய் இருந்திருக்கிறார்கள் இதுதான் முதல் யுத்தமாக எழுதப்பட்டிருந்தாலும் இதுதான் உலகத்திலே நடந்த முதல் யுத்தம் என்று நாம் சொல்ல முடியாது ஏன் இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ஆபிராமும் அவனுடைய சகோதரனின் மகனான லோத்துவும் இந்த சம்பவத்திலே பங்கு இருக்கிறார்கள் வசனம் மூன்று நான்கு பாருங்கள் இவர்கள் எல்லாரும் உப்பு கடலாகிய கூடினார்கள் இவர்கள் பன்னிரண்டு வருஷம் கெதர்லாஹோமேரை சேவித்து பதிமூன்றாம் வருஷத்திலே கலகம் பண்ணினார்கள் கிழக்கில் உள்ள அரசர்கள் சோதோம்குமராவின் மேலே யுத்தம் செய்வதற்கான காரணம் அவர்கள் செய்த கலகம் இந்த ராஜாக்கள் ஏற்கனவே இந்த சமவெளிப்பட்டனங்களிலே குடியிருந்தவர்களை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் கலகம் செய்துவிட்டார்கள் ஐந்தாம் வசனம் முதல் பதினோராம் வசனம் வரை உள்ள பகுதியிலே கிழக்கத்திய ராஜாக்கள் எப்படி சோதோம் குமரா ராஜாக்களை மேற்கொண்டார்கள் என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு பாருங்கள் ஆபிராமின் சகோதரனுடைய குமாரனாயிய லோத்து சோதோமிலே குடியிருந்தபடியால் அவனையும் அவன் பொருள்களையும் கொண்டு போய்விட்டார்கள் லோத்து சோதோமிலே குடியிருந்தபடியால் அவனை அடிமையாக சிறைப்பிடித்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் இந்த யுத்தம் முக்கியமானதாக வேதத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதின் நோக்கம் லோத்துவிற்காக ஆபிராம் என்ன செய்தார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளத்தான் ஆதியாமும் பதினான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் சனத்தை பாருங்கள் தப்பியோடின ஒருவன் எபிரேயனாகிய ஆபிராமிடத்தில் வந்து அதை அறிவித்தான் ஆபிராம் தன்னோட உடன்படிக்கை செய்திருந்த மனிதராகிய எஸ்கோலுக்கும் ஆனேருக்கும் சகோதரனாகிய மம்ரே எமோரியனுடைய சமபூமியிலே அப்பொழுது குடியிருந்தான் கிழக்கிலிருந்து யுத்தத்திற்கு வந்த ராஜாக்கள் சோதம் குமராவை விட்டு மீண்டுமாக அவர்கள் கைப்பற்றிய அடிமைகளோடு புறப்பட்டு சென்ற பொழுது சவக்கடலின் மேற்கு பகுதி வழியாக கடந்து சென்றிருக்கிறார்கள் இது எபிரோன் மம்ரே பகுதிகளுக்கு அருகாமையிலே இருந்தது அங்கேதான் ஆபிராமும் வசித்து கொண்டிருந்தார் ஆபிராம் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிற இந்த இடத்திலிருந்து கீழே பார்த்தால் அங்கே நடப்பதை உங்களால் இன்றும் காண எனவே ஆபிராமுக்கு செய்தி வந்தபொழுது உடனடியாக அந்த எதிரிகளை பின்பற்றி செல்ல முடிந்தது பதிமூன்று அவசனத்தில் கவனித்தீர்களா ஆபிராம் தன்னோட உடன்படிக்கை செய்திருந்த மனிதராகிய எஸ்கோலுக்கும் ஆனையருக்கும் சகோதரனாகிய மம்ரே எனும் எமோரியனுடைய சமபூமியில் இருந்தான் என்று வாசிக்கிறோம் எனவே அவன் உடன்படிக்கை பண்ணியிருந்த ஒரு கூட்டம் ஜனங்களங்கே இருந்தார்கள் இவர்கள்தான் ஆபிராமோட இருந்த மனிதர்கள் பிரச்சனைகள் வந்தபொழுது எதிரிகள் வந்தபொழுது இவர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக இணைந்து நின்றிருந்தார்கள் வசனம் பதினான்கு தன் சகோதரன் சிறையாக கொண்டு போகப்பட்டதை ஆபிராம் கேள்விப்பட்ட போது அவன் தன் வீட்டிலே பிறந்த கைப்படிந்தவர்களாகிய முன்னூற்று பதினெட்டு ஆட்களுக்கும் ஆயுதம் தற்பித்து தான் என்னும் ஊர் மட்டும் அவர்களை தொடர்ந்து அவர் இந்த வசனம் நமக்கு காட்டுகிறது இத்தனை வேலைக்காரர்கள் அவனுக்கு இருந்தார்கள் என்பதை காட்டுகிறது அவனுடைய வீட்டிலே இருந்த ஜனங்கள் மட்டும் முன்னூற்று பேர் அதாவது இந்த முன்னூற்று பேரும் ஆயுதம் தாங்கி யுத்தம் செய்யக்கூடியவர்கள் அப்படி என்றால் மற்ற பெண்களும் பிள்ளைகளும் வயதானவர்களும் எத்தனை பேர் இருந்திருப்பார்கள் என்று சற்றே எண்ணிப்பாருங்கள் இவர்கள் அத்தனை பேரையும் கொண்டு ஆபிரகம் செய்ததென்ன அநேக ஆடு மாடுகளை வளர்த்து வந்திருக்கிறார் அது நாம் இங்கே வாசிக்கிறது போல தான் என்னும் ஊர் மட்டும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றான் வசனம் பதினைந்து ராக்காலத்திலே அவனும் அவன் வேலைக்காரரும் பிரிந்து பவுஞ்சுகளாய் அவர்கள் மேல் விழுந்து அவர்களை முறியடித்து தமஸ்குவுக்கு இடதுபுறமான ஓபா மட்டும் துரத்தி வடக்கே தமஸ்கு வரைக்கும் ஆபிராம் இவர்களை பின்தொடர்ந்தான் இது உண்மையாகவே மிக அதிகமான தூரம்தான் ஆபிராம் செய்தது என்ன தனது வேலைக்காரர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரித்து ஒரு கூட்டம் அவர்களை பின்தொடர்ந்து அவர்கள் மேல் யுத்தம் செய்ய முனைந்தபொழுது மறு கூட்டத்தினர் அவர்களின் முதுகு பக்கத்திலிருந்து ஓடி வந்து அவர்களை தாக்கி இவ்வாறாக அவர்களை வெற்றி பெற்றார்கள் பலர் பல திசைகளிலே கலைந்து ஓடும்படியாக அவர்களை மூறியடித்தார்கள் அப்படி செய்யும் பொழுதுதான் அவர்கள் எடுத்துச் சென்ற பொருட்களையும் சிறை பிடித்த மனிதர்களையும் விட்டுவிட்டு ஓடினார்கள் வசனம் பதினாறு சகல பொருட்களையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான் தன் சகோதரனாகிய லோத்தையும் அவனுடைய பொருள்களையும் ஸ்திரீகளையும் ஜனங்களையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான் கவனித்தீர்களா பெண்களையும் மற்ற மனிதர்களையும் அடிமைகளாக பிடித்து சென்றிருக்கிறார்கள் ஆபிராம் மிக பெரிய ஒரு காரியத்தை செய்தான் காரணம் என்ன ஆபிராமின் சகோதரனுடைய மகனான லோத்துவும் அந்த கூட்டத்திலே இருந்தான் இந்த காரணத்தினாலேயே இது எல்லாம் இங்கு எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது ஆபிராமின் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி இது எனவே இது முக்கியமானது சரி வசனம் பதினேழு பாருங்கள் அவன் கெதர்லா ஹோமேரையும் அவனோடு இருந்த ராஜாக்களையும் முறியடித்து திரும்பி வருகிற போது சோதோமின் ராஜா புறப்பட்டு ராஜாவின் பள்ளத்தாக்கு என்னும் சாபே பள்ளத்தாக்கு மட்டும் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போனான் சோதோமின் ராஜா ஆபிராமை சந்திக்க புறப்பட்டு போகிறான் ஆனால் அங்கே வேறு ஒருவர் புறப்பட்டு வந்து ஆபிராமை சந்திக்கிறார் அப்படி அவன் சந்தித்ததும் நல்ல காரியம்தான் ஏனென்றால் சோதோமின் ராஜா ஆபிராமுக்கு முன்னாலே ஒரு பெரிய சோதனையை வைக்கப் போகிறான் கவனியங்கள் ஆதியாமும் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆசனங்கள் அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கி அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசீர்வதித்து வானத்தையும் பூமியையும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிராமுக்கு உண்டாவதாக இந்த பகுதியை வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு அநேக கேள்விகள் எழும்புகிறது உங்களுக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் சரி இந்த மில்கி என்ற மனிதன் எங்கே இருந்து வருகிறான் திடீர் என்று சொல்லி இந்த வசனத்தில் அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து ஆபிராமை ஆசீர்வதிக்கிறான் அது மட்டுமல்ல வந்த வண்ணமாகவே வேத வசனங்களிலிருந்து கடந்து சென்று விடுகிறான் அவன் எங்கே இருந்து வந்தான் என்பது ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் எங்கே கடந்து சென்றான் என்பதும் ஆச்சரியமான காரியம் இங்கே நாம் வாசிப்பது போல அவன் சாலேமீன் ராஜா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாக இருந்தான் என்றும் வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது மற்றும் ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது இந்த உன்னதமான தேவனை குறித்து அவனுக்கு எப்படி தெரியும் எங்கேயோ அவன் அவரை குறித்து அறிந்திருக்கிறான் எல் எலோகிம் என்பவர் உன்னதமான தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தவர் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவர் ஜீவிக்கிற தேவன் ஆதையாம முதலாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்த்த தேவன் அவர் நோவாவின் தேவன் ஏனோக்கின் தேவன் எனவே அவர் அங்கே உண்டாயிருந்த ஏதோ ஒரு கடவுள் அல்ல இதை சொல்லும் வேத அறிஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரே தெய்வத்தை வழிபடும் பழக்கம் இருந்த நாட்களது என்று சொல்கிறார்கள் சமயங்களின் தோற்றம் என்ற புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிற டாக்டர் சாமியல் ஜீமர் என்பவர் சொல்லும்பொழுது பல தெய்வங்களை வழிபடும் பழக்கம் வருவதற்கு முன்னதாகவே ஒரே தேவனை வணங்கும் பழக்கம் இருந்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஜீவிக்கும் உண்மையான தேவனை குறித்து அனைவரும் அறிந்தவர்களாய் இருந்தார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் இந்த இடத்திலே ரோமர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓரம் அவசனத்தையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் ரோமர் ஒன்று அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்தறியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதையும் இருளடைந்தது தொடர்ந்து அந்த வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் எப்படி மனிதர்கள் சிருஷ்டிகரை தொழுவதற்கு பதிலாக சிருஷ்டியை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஆனாலும் ஆபிராமுடைய அந்த நாட்களிலேயும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியன் என்று ஒருவன் இருந்திருக்கிறான் அவருக்கு ஜீவிக்கிற உண்மையான தெய்வத்தை குறித்த அறிவு இருந்திருக்கிறது ஜீவிக்கிற உண்மையுள்ள தேவனின் ஆசாரியனாக இருந்தான் என்று வாசிக்கிறோம் அவன் அங்கே வெளியே வந்து அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து ஆபிராமை சந்திக்கிறான் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே ஞாபகத்திற்கு வருகிறதா இதுதான் கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்திலே பயன்படுத்தும் உணவுப் பொருட்கள் இவைகளை ஆபிராமுக்கு கொண்டு வருவதற்கு மனதிலே என்ன எண்ணினானோ நமக்கு தெரியாது மில்கி சிதேக்குக்கு எவ்வளவு காரியம் தெரியுமோ அதுவும் நமக்கு தெரிகிறதில்லை இந்த மில்கி சிதைக்கை குறித்து வேத மூன்று இடங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆதியாமத்திலே இந்த பகுதியிலே மட்டுமல்ல சங்கீதம் நூற்று பத்து நான்கிலேயும் மில்கி சிதைக்கை குறித்து வாசிக்கிறோம் கௌனிங்கள் இந்த வசனம் ஏசு கிறிஸ்துவை முன்னறிவிக்கும் ஒரு தீர்க்க வசனம் நீர் மில்கி சிதைக்கின் முறைமையின்படி எந்தெண்டைக்கும் ஆசாரியராயிருக்கிறீர் என்று கர்த்தர் ஆணையிட்டார் மனம் மாறாமல் இருப்பார் அது மட்டுமல்ல எபிரேயர் கெழுதின நிறுவத்திலேயும் பல முறை மில்கி சிதைக்கை குறித்து வாசிக்கிறோம் எபிரேயர் நிருபத்திலே நான் வாசித்த பிறகுதான் ஏன் ஆதியிலே அவருடைய பூர்வீகத்தை குறித்து ஒன்றும் சொல்லப்படவில்லை என்பது நமக்கு தெரிகிறது அவருடைய பெற்றோரை குறித்து நமக்கு தெரியாது ஆதி ஆம புத்தகம் குடும்பங்களின் வரலாறுகளை குறித்து கூறுவதாயிருந்தாலும் மில்கி சிதைக்கின் பூர்வத்தை குறித்து எதுவும் சொல்லவில்லை எந்த ஒரு முக்கியமான மனிதர் குறித்து சொன்னாலும் யாருடைய மகன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆனால் மெல்கி சிதைக்கை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவ்வாறு சொல்லப்படவில்லை இவரே ஆக்கியோர் மிக தெளிவாக இதை விவரிக்கிறார் என்று சொல்லலாம் அதாவது மெல்கி சிதைக்கின் தகப்பனை குறித்தோ தாயை குறித்தோ ஆரம்பத்தை குறித்தோ முடிவு நாட்களை குறித்தோ எதுவும் சொல்லாததற்கு காரணம் கிறிஸ்துவின் பிரதான ஆசாரியனின் பணியை உள்ளடக்கிய ஒரு சம்பவமாய் அது இருந்திருக்கிறது அவர் செய்த சேவையிலே எயேசு கிறிஸ்துவும் தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்ததும் மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே நமக்காக பிரவேசித்ததும் ஆரோனைப் போல அவர் ஒரு பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறார் என்பதை குறித்தும் விளக்கம் கொடுக்கிறது ஆனால் அவருடைய தன்மையை குறித்து சொல்லும்பொழுது நம்முடைய கர்த்தர் எந்த ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாதவர் அவருடைய ஆசாரிய பணியானது மெல்கி சிதைக்கின் உறமையின்படி தொடர்கிறது ராஜாதி ராஜாவாக கிறிஸ்து ஆப்ரஹாமின் குமாரனாயிருக்கிறார் அவர் தா வீதின் குமாரன் இதைத்தான் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறது ஆனால் யோவான் சுவிசேஷத்திலே நாம் பார்ப்பது என்ன ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலே இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அது மட்டுமல்ல பதினான்காம் அவசனத்திலே அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் என்று பார்க்கிறோம் அருமையான சகோதரனை சகோதரியை மெல்கி செதேக்கிலே நாம் கிறிஸ்துவை சித்தரமாக பார்க்கிறோம் மெல்கி செதைக் ஆபிராமுக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்தார் ஏன் இதை செய்தார் ஒன்று குறைந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலே ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது அப்படியென்றால் மெல்கிசெதே கிறிஸ்துவின் மரணத்தை எதிர்பார்க்கிறவராய் அங்கே காணப்படுகிறார் அந்த காரணத்தினாலேயே அவனை ஆசிர்வதித்து வானத்தையும் பூமியையும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் ஆபிராமுக்கு உண்டாவதாக என்று ஆசிர்வதித்தார் இந்த மில்கி செதான் அந்நாட்களிலே உலகத்திலே இருந்த பிரதான ஆசாரியன் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து இன்றைய நாளின் மகா உன்னதமான பிரதான ஆசாரியனாயிருக்கிறார் ஆரோன் இஸ்ரவேலுக்கு மட்டும் அதாவது ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு மட்டும் பிரதான ஆசாரியன் ஆனால் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து மில்கி செதேக்கின் முறைமையின்படி உலகம் அனைத்திற்கும் இன்றும் ஆசாரியராயிருக்கிறார் இந்த ஆதியாம புத்தகத்திலேயே ஆபிராம் மில்கி செதேக்கிற்கு கொடுப்பதை குறித்து வாசிக்கிறோம் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த மெல்கி சிதேகிக்கு தசமபாவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆபிராமுக்கு சொன்னது நிச்சயமாக அது தேவன் ஆபிராமுக்கு வெளிப்படுத்திய காரியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் எத்தனையோ காரியங்களை அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் பலிபீடம் கட்டுவதற்கு அவருடைய வார்த்தையை அறிந்து கீழ்ப்படிவதற்கு அதே போல இந்த உண்மையையும் வெளிப்படுத்தினதினாலே ஆபிராம் கீழ்ப்படிந்தார் நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை நீங்களும் மல்கையா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அங்கே தசம்ப பாதத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற பகுதியை கற்றுக்கொண்ட பொழுது கீழ்ப்படிந்தீர்கள் அன்றைய ஆசிர்வாதையும் பெற்றுக்கொண்டீர்கள் இன்று நாம் பார்த்த வேத நாம் கற்றுக்கொள்கிற காரியம் என்ன அவர் போல உலகத்தின் எந்த பொருளுக்கும் ஆசைப்படாதபடி நாம் ஆண்டவருக்கு முன்னே அவருக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ நம்மை அர்ப்பணிக்க ஆண்டவர் நம்மிலே எதிர்பார்க்கிறார் அப்படிப்பட்ட கருவையை கர்த்தர் தாமே உங்களுக்கும் தருவாராக ஆமேன்
0: அன்பர்களே இந்த பகுதியில் நாம் லோத்து ஆப்ரஹாமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கர்த்தர் ஆப்ராமுக்கு தரிசனமாகி அவன் அப்போது நின்று கொண்டிருந்த இடத்திலே எத்திசையிலும் உள்ள பூமியை அவனுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் கொடுப்பதாக வாக்களித்து அவன் சந்ததியை பூமியின் தூளை போல பெருக பண்ணுவேன் என்றார் என்பதை பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் கவனித்தோம் ஆப்ராமுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை வாக்கு பண்ணினது போல நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் ஒரு ஸ்தலத்தை வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் பரலோகம் ஒரு உண்மையான இடம் எப்படி வாக்குத்தத்த பூமி உண்மையானதோ அதே போல பரலோகமும் உண்மையானதே மேலும் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் வேதாகமத்தில் பதிவிட்ட முதல் யுத்தத்தை குறித்து கவனித்தோம் இதிலே சோதோமின் ராஜா தோற்று எதிரிகள் சோதோம் பட்டணத்தில் நுழைந்து லோத்தையும் அவனுடைய எல்லாவற்றையும் சிறையாக்கி கொண்டு போனார்கள் தன் சகோதரன் சிறையாக கொண்டு போகப்பட்டதை ஆபிரம் கேள்விப்பட்ட போது தன் பணிவிடைக்காரர்களோடு சென்று எதிரிகளை முறியடித்து லோத்தையும் அவனுடைய எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொண்டு வந்தான் என்று பார்த்தோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் முதல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனங்கள் முடியவுள்ள பகுதியை தியானிக்கலாம் இதில் ஆப்ராம் எப்படி சோதோமின் ராஜா அவனோடு உடன்படிக்கை செய்ய முற்படும் போது உலக பொருளுக்கு ஆசைப்படாமல் எப்படி தன்னை காத்து கொண்டான் என்று பார்க்கலாம் இதன் பின்னர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் கர்த்தர் ஆபராமுக்கு தரிசனமாகி அவனோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை குறித்து விரிவாய் பார்க்கலாம் முதலாவது தெய்வனுடைய ராஜ்ஜியத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் மத்தையு ஆறு முப்பத்தி மூன்று